1: Welkom bij de nieuwspodcast van de Volkskrant... waarin we je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de dag... Vandaag wordt het MH17-proces hervat. Het is een bijzondere zitting, want vanaf vandaag doen tientallen nabestaanden van de slachtoffers hun verhaal. Mijn naam is Nathalie Rijton en ik ga zo meteen bellen met onze verslaggever Maud Efting. Zij maakt een indrukwekkend interview met een nabestaande over wat het spreekrecht voor hem betekent. Maar eerst bel ik met verslaggever Wil Thijssen. Ze volgt de strafzaak al anderhalf jaar voor de Volkskrant en praat ons bij over het proces Goedemorgen Wil. Ja, goedemorgen Nathalie, hi. Wil, wat gaat er vandaag precies gebeuren met het MH17-proces? Nou, vanaf vandaag zullen
0: nabestaanden van uh, slachtoffers van de MH17-ramp slachtofferverklaringen afleggen. Voor die verklaringen zijn de komende drie weken tien zittingsdagen uitgetrokken in de rechtbank op Schiphol. Ik ga er zo meteen naartoe. Nou, het is een ontzettend grote operatie, want nabestaanden worden verspreid, of wonen verspreid over de hele wereld. Ze worden vanaf alle kanten van de wereld ingevlogen.
1: Oh ja, ze zijn er echt fysiek bij aanwezig dus.
0: Ja, ja. En sommige, sommige met uh, televerbindingen, maar sommige worden echt ingevlogen. En een verklaring moest allemaal door advocaten op schrift worden ge gesteld. En beoordeeld of ze voldoen aan uh, regels die gelden voor het spreekrecht.
1: En tien zittingsdagen is ook best wel veel, toch? Dat, uh...
0: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om heel veel nabestaanden van heel veel slachtoffers. Hoeveel
1: mensen gaan er spreken? In totaal,
0: in totaal, nou tenminste 91 nabestaanden, onder wie 63 Nederlanders willen gebruik maken van hun spreekrecht. En ze krijgen allemaal maximaal 25 minuten de tijd.
1: Deetje, ja. ja. Hey, en waar zitten we nu in het uh, in het strafzaak? Want het is natuurlijk al anderhalf jaar bezig. Nu komen dus de nabestaanden. Hoe moeten we dat voor ons zien? Wat, wat gaat er de komende tijd gebeuren?
0: Uh, nou, de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank op Schiphol was 9 maart 2020, zoals je misschien nog herinnert, vorig jaar. En dit jaar op 7 juni begon de inhoudelijke behandeling. En nu zijn de strafbare feiten behandeld. Belastend en ontlastend bewijs is aan orde gekomen. De rechters hebben een schouw gedaan, heeft heel veel media aandacht gekregen bij de reconstructie van het wrak. En nu is het woord dus aan de nabestaanden die gebruik mogen maken van hun spreekrecht... En hierna komen nog de persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan bod. En dat zal alleen zijn uh, de persoonlijke omstandigheden van de Rus Oleg Pulata. Want het is de enige die zich laat vertegenwoordigen, zoals je waarschijnlijk weet. Andere verdachten hebben zich niet gemeld. En daarna worden nog vorderingen ingediend uh, tot schadevergoeding... die worden behandeld van de nabestaanden. En dan komt nog het Openbaar Ministerie met haar requisitoor... met haar visie op de feiten en strafeis. Daarna mogen de advocaten van, uh, adv van verdachte Pulatof nog hun pleidooi houden... En een verdachte krijgt altijd het laatste woord. Dus dat is in dit geval ook Pulaathof. En daarna pas gaan de rechters kijken uh, hoe ze gaan vonnissen en wanneer.
1: Welk jaar zitten we dan als die uitspraak verwacht wordt?
0: Nou ja, ik verwacht dat die uitspraak misschien wel komend jaar ergens wordt verwacht. Maar dit is pas het proces, een eerste aanleg. He, daarna kunnen advocaten beroep aantekenen wat ze naar verwachting ook zullen gaan doen. Dus het kan nog
1: jaren gaan duren. Voordat er een definitief antwoord komt, ja. En jij zei net al even, die verdachten die zijn er niet bij, hè? Um, wat betekent dat voor het proces? Uh, nou, een verdachte heeft het recht en niet de plicht
0: om uh, op zitting te verschijnen. En als de rechtbank het nodig vindt dat de verdachting op zitting aanwezig is, kan een bevel medebrenging worden gegeven. Zo werkt dat in Nederland. Als een verdachte zich in het buitenland bevindt, en dat is hier dus het geval, dan is het de vraag of Nederland een verdrag heeft met het betreffende land en om uitlevering kan vragen. Maar dat is met Rusland en Oekraïne niet het geval. Dus de, dus de drie afwezige verdachten kunnen bij verstek wel worden veroordeeld, zonder dat ze aanwezig zijn. En
1: hebben ze wel een advocaat dan die erbij is, of is dat ook allemaal? Oh. Ja. ja. Dat ja, die
0: de, de, de Rus Oleg Pulatov die laat zich vertegenwoordigen door twee Nederlandse advocaten van het kantoor Chukreuna van Sticht en door een Russische advocaat.
1: Oké, okay. en die anderen die hebben helemaal niets van zich laten horen? Of? Nee, die, nee die, die
0: blijven gewoon helemaal afwezig.
1: Ja. Je hebt veel rechtszaken bijgewoond. Heb je ooit wel eens meegemaakt dat zoveel mensen gebruik maken van een spreekrecht, dat dat tien zittingsdagen duurt? Nee, en dat is bij
0: mijn weten ook nooit eerder gebeurd. En dat komt natuurlijk door het grote aantal slachtoffers. 298 inzittenden en door het feit dat de ramp het neerstorten van het vliegtuig het onderwerp is van strafrecht en dat komt weer doordat het geen ongeluk was maar omdat het vliegtuig doelbewust met een raket is neergeschoten
1: een aanslag ja. 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 oké okay, dankjewel uh, Wil uh, veel sterkte vandaag en uh, we gaan het uh, snel lezen Wat dit spreekrecht voor nabestaanden betekent, weet Maud Efting. Onze verslaggevende Volkskrant sprak 80-jarige Wim van der Graaf en de 74-jarige Gerda van der Waal. Die in 2014 hun zoon, hun 30-jarige zoon en zijn vriendin verloren. Wim van der Graaf zal spreken in de rechtszaal. Maud, hoe gaat het met dit echtpaar zeven jaar na de ramp?
2: Ja, ja, ze zijn heel uh, dapper en strijdbaar, maar uh, eigenlijk uh, zitten ze nog altijd midden in die rouw. En dat komt uh, niet alleen door uh, het verlies van die zoon, maar uh, ook omdat dit proces al zo lang duurt en zo lang uh, <coughs> zich voortsleept en uh, dat, dat gijzelt hen eigenlijk. En, en ze zit een soort gevangen daarin. in Rusland, uh, he, ontkent, de verdachten ontkennen, niemand neemt verantwoordelijkheid. En dat maakt hen heel erg boos en gefrustreerd. En uh, ik sprak ook die advocaat van hen en die zei van ja, dit, dit loopt als een rode draad door al die uh, slachtofferverklaringen heen. Heel veel mensen zijn boos en gefrustreerd uh, en dat zul je de komende weken ook wel horen in die verklaringen, zei hij.
1: Je zei van ze zijn gegijzeld, als in ze komen niet aan hun verdriet toe. Nou, wel, maar er is geen moment dat het stopt
2: en ze hebben het idee dat dit eigenlijk nog uh, eeuwig uh, gaat duren. En uh, die vader omschreef dat ook heel goed. Uh, aan mij. Hij zei, uh, ik voel me als een patiënt die al, al zeven jaar in de wachtkamer zit, van de dokter, en waarbij de assistenten steeds naar buiten komt en zegt, u bent nu echt bijna aan de beurt. En nee, ja, ze kunnen gewoon niet uh, verder en ja, ze willen gewoon eigenlijk dat iemand uh, die verantwoordelijkheid neemt.
1: Maud, kan je vertellen wat die mensen hebben meegemaakt toen in uh, juli 2014? Hoe ging dat toen? Ja, dat was een enorme klap natuurlijk. Uh, ze hadden die avond
2: een afspraak met hun uh, andere zoon. Die zou binnenkomen komen eten, dus ze zaten klaar met een kaasplankje en, en rode wijn. En, uh, en, het duurde, en het duurde maar voordat hij kwam. En, en ineens stormde hij dus dat huis binnen. En uh, zei hij, wat was het vluchtnummer van Laurens, een uh, andere zoon? En uh, ja, er is iets gebeurd met dat vliegtuig. En daarna hebben ze dus uh, tv aangezet en zagen ze alleen nog maar de rookpluimen. En, uh, en toen is die vader, totale paniek was hem toen natuurlijk. En die vader is naar buiten gestormd naar de overbuurvrouw. En dan schreeuwde hij, mijn zoon is dood. En, nou ja, daarna een uren onzekerheid uiteraard. En chaos. En, uh, maar het was wel al heel snel duidelijk dat er geen uh, overlevenden waren. En, uh, maar toch, en vader, ja, en dan, en dan zie je toch een soort strategie. dan de vader vertelde dat hij het eerst... Echt niet kon geloven dat hij zei... mijn zoon is zo fit en zo sterk want het was een, uh, een roeier geweest en uh, dat uh, hij is vast in een hooiberg gevallen dan houden ze hem vast en dan uh, en dan, en uh, straks komt de ijs om losgeld dan
1: vinden ze hem wel weer ja ja
2: ja en die gedachte heeft hij dan nog een paar weken volgehouden en, en toen zag hij die tegen zichzelf nou dit moet ik loslaten
1: en hoe beleven zij dit proces dan want de, hun, hun verdriet dat kan ik me heel goed voorstellen maar naar zo'n proces toe gaan in een rechtbank raak je natuurlijk weer heel veel op. Hoe gaan ze daarin uh, staan?
2: Nou, voor die vader was het... Uh, hij heeft al drie, vier jaar geleden had hij al een verklaring geschreven. Die heeft hij weer weggegooid en uh, afgelopen zomer is hij weer opnieuw begonnen. En uh, hij zei nou, het was net alsof ik gewoon weer uh, aan het begin zat. Het was uh, alsof het helemaal opnieuw begon. En uh, dat is toch heel heftig voor ze. Uh, maar hij is wel heel strijdbaar. Uh, en, nou, wat je ook wel bij hem ziet uh, hij, hij wil dit gewoon niet loslaten hij is heel boos uh, en hij wil het gewoon niet uh, ja en, en die boosheid verteert hem ook eigenlijk hè. dat is heel vernietigend maar tegelijkertijd zegt hij ja, ik, het moet me ook niet kapot maken maar hij
1: zei ja ik weet eigenlijk niet wanneer ik het dan goed doe dat is heel dubbel hè? want enerzijds het, het niet er vast willen blijven houden, er vast aan blijven houden. En anderzijds er niet aan onderdoor willen gaan. Dat lijkt mij, neem aan dat je daar met ze over hebt gepraat. Dat lijkt me een heel erg lastige combinatie.
2: Ja, dat is absoluut heel, heel moeilijk voor hem. En, uh, en ingewikkeld is ook nog wel, en dat zie je natuurlijk ook wel vaker bij uh, nou ja, echtparen of ouders. Dat zijn vrouw er een uh, heel klein beetje anders mee omgaat. Uh, zij is nu, na zeven jaar, zegt ze ja. ik ik wil proberen te gaan accepteren. En uh, ja, het lot is iets dat je overkomt. Maar uh, je kan wel altijd kiezen uh, hoe je daarmee omgaat. En ik wil toch steeds minder proberen om een slachtoffer te zijn. En ze zei ook,
1: uh, maar ze zei ook van, dat lukt lang niet altijd. Nee, ja, dat is, lijkt me ook lastig inderdaad. Dat partners gewoon verschillend daarmee omgaan. Hè? Er zullen ook wel wat relaties onder druk komen staan. Als de ene verder wil en de ander wil het juist vast blijven houden.
2: Ja, zeker, ja. Nee, daar hebben ze ook wel hulp bij gehad. Maar ze gaan heel liefvol met elkaar om, hoor. Dus dat wel, maar dit is heel zwaar voor ze.
1: Ja. En wat, wat hoopt die vader die dus gaat spreken, wat, wat hoopt hij te bereiken hiermee? Is dat toch, toch een soort afsluiting dan? Nou ja, hij wil vasthouden. Hè? Dus hij wil toch doorvechten. Dus uh, ik weet niet of het echt een
2: afsluiting is, maar hij vindt het wel heel belangrijk om dit te doen. Ze hebben ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, de ouders van uh, de vermoorde Anne Faber hebben ook uh, nog een verhaal gehouden uh, uh, vorige week, volgens mij voor hen. En, uh, en die zeiden, dit is eigenlijk het laatste, die moeder had het gezegd, uh, dit is eigenlijk het laatste dat je nog voor je kind kunt doen. Nou, en dat, zo voelt hij dat ook. Hij gaat daar ook staan. Ja, dat vindt hij heel belangrijk om daar echt niet te gaan zitten, maar te gaan staan. Hij wil echt kracht uitstralen. En tegelijkertijd denkt hij, ja, uh, een generaal had tegen hem gezegd... van, uh, ja, vergeleken met uh, de Russen zijn wij gewoon maar uh, watjes. Dus hij, ja, hij vreest ook wel dat het misschien helemaal geen indruk maakt op uh, die Russen. Uh, de verdachten zijn natuurlijk ook niet in de zaal aanwezig... Um, maar goed, hij wil dit, uh, hij wil dit toch uh, doen en uh, ja en die moeder, uh, dat is ook normaal die wil, die wil juist niet spreken, ze zegt ik heb het eerste jaar alleen maar gehuild en, uh, en ze is op zich niet bang voor tranen, maar ze zegt ik wil tijdens zo'n uh, verhaal, slachtofferverklaring wil ik juist niet huilen, want mijn verhaal moet dan wel duidelijk klinken, Hè? dat mag niet worden, worden verstoord door die tranen, dus zij wil dat juist niet, doen? zij laten het aan hem over dan.
1: Wil, die zei net ook al... dat het proces misschien nog heel lang gaat uh, duren. En jij zei al, die verdachten zitten helemaal niet in de zaal. Hebben die uh, nabestaanden het vertrouwen... dat er uiteindelijk, als er iemand veroordeeld wordt... dat die verantwoordelijken ook uh, hun straf zullen krijgen?
2: Nou, ze hebben eigenlijk niet het idee dat er goede... Ik bedoel, er zitten militairen in de rechtbank... zoals uh, hun advocaat zei. De, de, de uitvoerders zitten daar... Maar de hoger geplaatsten, die, die zitten daar helemaal niet. En daar, ja, daar zijn zij natuurlijk ook wel gefrustreerd over. De verdachten zijn eigenlijk de uitvoerders. En dat zijn niet de hoger geplaatsten die hiervoor uh, verantwoordelijk zijn. Uh, of mogelijk verantwoordelijk zijn.
1: Dus dat frustreert hen ook heel erg. Dat zelfs als de verdachten veroordeeld worden dat de verantwoordelijken niet uh, achter het uh, zitten.
2: Ja, want wie heeft hen aangestuurd? Daar gaat het natuurlijk om. Ja, en wat hen ook nog frustreert over deze zaak, uh, is wel belangrijk om te weten. Zij ze zeggen, ja, hè, het gaat hier nu heel erg over deze verdachten. Eh, maar je hebt eigenlijk ook nog heel, heel andere zaken die spelen. Ik noem maar wat, de vliegmaatschappijen, uh, die toch dat vliegtuig over, over lieten vliegen op 10 kilometer hoogte, terwijl hè, de, de hoogte was verhoogd. Hè. Um, en waarom hebben ze dat gedaan? Maar hij zegt, die, die blijven totaal buitenschot. Uh, Oekraïne, dat gewoon dat vliegtuig daar laat vliegen. En hij zegt, ja, waarom komen deze zaken... Ja, de, hij snapt wel dat het niet in deze zaak aan de orde komt. Maar hij, ja, de, hij vindt wel dat dat uh, aan de orde moet komen.
1: Dit was de nieuwspodcast van de Volkskrant. Het is een nieuw experiment. Laat ons vooral even weten wat je ervan vindt. Dat kan via innovatie.volkskrant.nl